0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Philoméla. Que peut bien vouloir dire Philomela Eh bien, c'est un mot grec qu'on pourrait traduire par l'ami de la mélodie, ou par extension, l'amoureux du chant. Alors dans cette émission, nous allons tenter de percer les mystères autour de la voix. Je vais bien entendu vous partager mes expériences et mes découvertes sur le métier de vocaliste et je recevrai à l'occasion des invités spécialistes de différentes sphères liées à la voix. Je m'appelle Angélique Du Ruisseau et je vais vous partager le fruit de plus de 25 ans de réflexion. Restez à l'écoute. podcast d'aujourd'hui, 10 conseils pour commencer à chanter. Alors, vous vous demandiez, mais par quoi je dois commencer si je veux devenir chanteur? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans cette quête? Je vais vous donner donc 10 petits conseils que vous pourrez suivre et qui, je l'espère, si vous les suivez, vous donneront l'impression d'être déjà dans le bain, de vous y être mis Allons-y. Mon premier conseil, eh bien, je vous conseillerais d'écouter beaucoup, beaucoup de chanteurs différents. Hein? C'est important de ne pas écouter qu'une seule voix. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est dangereux de finir par essayer d'imiter cette voix plutôt que d'arriver à trouver votre propre voix. En écoutant plusieurs voix différentes, vous allez Revisez votre façon de critiquer la voix des autres et ainsi votre propre voix et vous allez trouver des mots de vocabulaire qui sont plus positifs, plus constructifs et beaucoup plus ouverts que ceux euh, qu'on utilise habituellement quand on veut qualifier une voix professionnelle. Alors, si vous êtes intéressé à travailler euh, le timbre de votre voix, eh bien, je lance un défi un défi vocal, faites la paix avec votre voix en 72 heures. Alors, si vous êtes prêt à travailler votre voix et à relever un défi, eh bien, je vous invite à vous inscrire via le lien qui est dans la description. Mon deuxième conseil, avant toute manifestation, avant de faire votre podcast, avant de présenter votre cours devant la classe, avant votre conférence, avant quoi que ce soit, réchauffer votre voix. Réchauffer sa voix, ça veut dire bien sûr la faire vibrer, hein? bien entendu parler, euh, se réchauffer, faire du humming, des vocalises. Même si on sent que ce qu'on fait, ce n'est pas euh, particulièrement exigeant, c'est important donc de réchauffer son instrument et de le libérer. C'est un petit peu comme euh, si on va courir un marathon, bien évidemment, on ne va pas se contenter de juste étirer les jambes. On va s'étirer les bras, on va s'étirer la nuque. Même si c'est les jambes qui, principalement, courent, donc participent à l'activité, on étire tout le corps. On veut être au top de notre forme. Donc, on, on s'étire comme si on allait faire un numéro de cirque, même si le but, c'est simplement de courir le plus vite possible. Bon, est-ce que ça fait du sens? Mon quatrième point, bien évidemment, c'est de trouver le bon professeur. Cherchez, cherchez-le. Ne vous contentez pas du premier professeur que vous trouvez. Comparez-les. Regardez les cursus. Lequel vous convient? Un cursus, qu'est-ce que c'est? Ben, à quelle fréquence vous allez étudier le champ? De quelle manière? C'est quoi l'objectif? C'est important de clarifier tout ça. Donc, est-ce que vous voulez juste prendre des cours de chant pour le plaisir, comme une manière thérapeutique, vous avez un objectif que vous aimeriez atteindre. Le cinquième point, eh bien, c'est de chercher et éventuellement trouver sa tessiture. Donc, la tessiture, qu'est-ce que c'est? C'est la région, on va dire, imaginez un clavier de piano. Hein, dans un clavier de piano, il y a plusieurs octaves. Dépendamment euh, de la qualité de votre clavier, il pourrait en avoir trois, cinq. Si vous avez un piano droit, normal, et bien vous allez remarquer qu'il y a sept octaves et demie. Donc, évidemment, une voix humaine ne peut pas chanter sept octaves. Malgré ce qu'on dit, c'est impossible. Alors, la plupart des bons chanteurs vont avoir deux à trois octaves. Et la plupart des gens normaux, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessairement développé euh, leurs aptitudes en chant, eh bien, ils vont avoir plutôt un octave à deux octaves. Alors, le registre, c'est quelle octave, à quel endroit du piano, par exemple, euh, se situe euh, votre voix. Donc, l'étendue, ça va être de la plus grave à votre plus aiguë. Et le registre, la tessiture, c'est... À l'intérieur de cette euh, étendue vocale, quelles sont les notes dans lesquelles vous êtes confortable? OK? Alors, ensuite, en sixième point, que c'est important d'oser chanter en public. Alors, un chantant en public, ça ne veut pas dire nécessairement euh, créer un spectacle. Il y a plein d'occasions qu'on peut chanter euh, devant d'autres gens et qui ne sont pas nécessairement officiels. Alors, vous pouvez chanter devant vos, vos colocs, votre famille, votre mari. Hein? Ça peut être quelqu'un de très proche, mais ça peut être aussi dans un contexte de karaoké, donc devant des étrangers. Euh, ça peut être aussi dans une chorale, accompagné d'autres chanteurs comme vous, qui découvrent leur voix. Donc, il y a plusieurs possibilités. Euh, de, de chanter en public sans que ça soit impliquant ou euh, risqué pour votre future carrière. Ensuite, bon, on a parlé de trouver sa tessiture. Maintenant, ça va être important de choisir des chansons dans son répertoire qui correspondent à notre tessiture. C'est-à-dire chanter des chanteurs qui ont un type de voix un peu similaire au nôtre ou alors d'arriver à adaptez chaque chanson que vous chantez dans une tonalité qui vous convient. Bon, c'est un peu plus poussé. Alors, dans un premier temps, je vous conseille surtout de trouver des chansons qui vous vont comme un gant, à laquelle vous n'avez pas besoin de forcer, ou euh, que ce soit trop bas ou que ce soit trop haut. Une chanson dans laquelle vous vous sentez confortable, c'est l'idéal. En huitième point, ben, je dirais évidemment... Commencez à prendre soin de votre voix. De travailler sur son corps, sur sa santé, c'est déjà, donc, un pas. En santé, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, évidemment, éviter de fumer, éviter les choses qui euh, perturbent vos miqueuses. Sachez que je vais donner beaucoup de conseils euh, alimentaires euh, dans un, une série spéciale, donc, euh, consacré à l'alimentation du chanteur. En neuvième point, je vous suggère de vous créer une petite routine matinale. Hein, ça peut être 5 minutes, 15 minutes, mais en ayant cette petite routine, je dis matinale, là, mais ça peut être à, à n'importe quel moment de la journée, donc une petite routine que vous faites et qui, euh, qui vous demande pas trop de votre temps mais qui fait que chaque jour, vous faites vibrer votre voix, vous accomplissez quelques exercices. C'est très important. Et donc, en faisant cette petite routine, vous allez voir, au bout de quelques jours, vous allez, vous allez avoir l'impression que déjà, vous vous transformez en ce qu'on appelle un chanteur. Alors, pour terminer, en dixième point, je vais vous donner quelques exercices que j'aime bien faire chaque matin quand je me lève, pour m'assurer que ma voix est libérée. Alors, le premier exercice, euh, ça s'appelle le humming. Le humming. Donc, euh, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Si vous êtes des adeptes de yoga, eh bien, sachez que... ou de méditation, eh bien, c'est un petit peu la même chose que là. Le... Um... Donc, dites un grand... humming. Donc cet exercice en fait consiste à rejoindre les, les lèvres pour former le son M et à concentrer l'énergie dans cette région, donc euh, disons la lèvre supérieure, parce que cet endroit, quand on vise le son dans cet endroit du masque, comme on appelle eh bien le son se, se répercute dans votre instrument euh, de la façon la plus euh, égale. Donc, euh, c'est là où, on va dire, le point optimal pour la résonance du son. Alors, vous pouvez faire cet exercice-là euh, euh, simplement en tenant une seule note que vous essayez de, de tenir le plus longtemps possible. Hein, on ne veut pas aller jusqu'au bout de l'air complètement, mais quand même, on essaie de gérer l'air pour que le son dure le plus longtemps possible. Ensuite, on peut faire le même exercice avec... Euh, avec des notes, par exemple, avec des demi-tons. Ou avec des tons. Évidemment, ça peut être « at aussi. Voilà pour le humming. Alors ça, c'est une activité que je fais chaque jour et que je propose à chacun de mes élèves. Donc c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs exercices pour premièrement se détendre, ensuite focusser le son, et etc., etc. Donc je vais vous parler du humming très, très souvent. Je vais vous laisser sur un dernier exercice un peu amusant qui s'appelle la sirène. Donc la sirène, ça consiste à passer de son plus grave, ou en tout cas d'une note assez grave dans notre registre, à une note très aiguë. Alors, voilà. On en fait quelques-unes ensemble. Alors, vous cherchez votre plus grave. Encore. Encore. Dans un premier temps, j'aimerais que vous pensez à rien et que vous essayez de faire cet exercice. Encore une fois. Il se peut qu'au départ, ce soit un peu difficile, mais lâchez pas, vous allez voir éventuellement. Vous allez faire des belles sirènes et ça va vouloir dire que vous êtes déjà en train de maîtriser votre voix. Alors, vous aimeriez en savoir plus, avoir plus d'exercices ou encore vous aimeriez travailler votre voix de façon plus personnalisée? Écrivez-moi à infoacommercialfilmeela.org ou bien encore écouter d'autres podcasts Philomela. <mérite> <mérite>